0: A graça e paz, igreja, em nome de Jesus. Hoje é um momento muito especial, né? Eu sou surdo, eu me chamo Cleiton, esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Minha esposa também é surda, Thais. Eu tenho dois filhos, a Luísa, de cinco anos, e o Levi, de cinco meses. Graças a Deus, Deus tem cuidado da nossa família também. Os nossos dois filhos são ouvintes, e nós chamamos os filhos de surdos de CODA, que significa Filhos de Pais Surdos, em inglês, né? uma tradução. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, o convite do pastor Samuel de poder estar essa manhã compartilhando a Palavra do Senhor. E eu me alegro muito, eu sou muito grato a Deus... E eu queria poder compartilhar um pouco com vocês. E o porquê dessa gratidão? Gratidão à, à nossa igreja, a Igreja Batista do Povo, em especial ao Pastor Jonas. Eu não sei se todos sabem, mas é, a igreja, vocês, investiu é, na minha vida acadêmica no Seminário Betel Brasileiro. Eu me formei em médio em teologia. E eu estou muito feliz por todo o aprendizado que eu obtive no seminário. É, é um, foi o primeiro seminário no estado de São Paulo A abrir as portas para os surdos poder se formar E sempre preocupado, estimulando os alunos surdos a, a poder Hoje eu sou líder do, do ministério Eu trabalho com as células dos surdos E Deus tem nos dado graça para trabalhar com essa comunidade E eu fico muito feliz e agradecido pelo apoio da nossa igreja local eu já sou membro aqui da igreja há 17 anos, alguns já me conhecem, alguns talvez não, e minha esposa, eu aceitei a Jesus aos 17 anos em outra igreja, logo depois eu, eu me mudei aqui para a Igreja Batista do Povo, e comecei aqui uma caminhada muito linda, foi onde eu me casei também, e a gente tem o privilégio de cuidar dos nossos surdos aqui, e é um prazer estar essa manhã com vocês. Pode soltar a imagem? Eu antes da administração quero trazer alguns dados para a igreja. Existem cerca de 360 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de surdez no mundo. No Brasil... 9,7 9,7 milhões de surdos. E existem no mundo 400 línguas de sinais. No Brasil, chega quase a 10 milhões de surdos. Próximo. No nosso estado, igreja, no nosso estado de São Paulo, existem 436,57 mil surdos. E em apenas 1% dessa população tem a Jesus como Senhor e Salvador. É muito, muito pouco. E a minha preocupação e a nossa preocupação com a igreja... É de poder de fato se comunicar diretamente com a língua de sinais... E poder pregar esse evangelho. Próximo. Queria também mostrar para, para os irmãos... É, os oito povos menos alcançados, menos evangelizados do Brasil... Primeiro são os indígenas, os segundos, ribeirinhos, terceiros, ciganos, quartos, sertanejos, quilombolas, os imigrantes, e o sétimo, né, os surdos, né, e o oitavo, os mais ricos, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. E esse é um dado do Ronaldo Lidolio, que que trabalha com missiologia, é uma pessoa muito séria no nosso meio. Então nós fazemos parte desse povo não alcançado. E eu queria só finalizar essa parte de informações com esse versículo de Isaías 29, 18 e 19. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e em escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver, e mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados o exultarão no Santo de Israel. Amém. Irmãos, eu mais uma vez, quando a gente vê esses dados no nosso Brasil, esse mês é um mês de missões aqui na igreja, mas também é um mês que nós comemoramos no dia 26, o dia nacional da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais. E lá atrás, Dom Pedro, né, ele... Ele, naquela época, os irmãos sabem que os deficientes, eles eram mortos, eles eram jogados, eles eram desprezados, né? E aí, já em outros países também, eles viviam esse tipo de desprezo, eles eram mortos, e e, e, a gente, e, e ele trouxe para o Brasil, né? E eu me sinto muito tocado quando eu penso nisso. É... Na Itália, em Roma, quando a gente né, teve um um, um padre em especial que começou a olhar os deficientes de uma maneira de fato bíblica, né? né, E começou a a cuidar e a incentivar o cuidado dessas pessoas. E o Brasil, Brasil, né, lá atrás, né, Dom Pedro, ele... Ele convidou esse padre que trabalhava com deficientes, porque aqui se matava pessoas com deficiência e eram desprezados. E ele convidou e tinha muitos surdos já na época do Império aqui. E esses surdos eles eram mortos. Só que para surpresa né, de Dom Pedro, é, na família real um dos seus netos nasceu surdo. E ele ficou assustado, né? E, e meu neto e matá-lo, como eu vou reagir a isso? E aí em contato com esse padre, ele não matou o neto dele, né? E de fato convidou para que ele pudesse vir para cá. Esse padre ele morava na França. E a partir desse momento começou-se os primeiros estudos na língua... Línguas orais, línguas oralizadas... E aí esse desprezo, esse preconceito foi diminuindo... né? E aqui foi fundado o primeiro instituto no Rio de Janeiro, que é o INIS... Graças à iniciativa de Dom Pedro e a desse padre, esse instituto existe até hoje... E valorizando a língua de sinais... Hoje nós temos uma língua, e você vê quantos surdos habitam no Brasil. E eu fico imaginando, né? Eu sou surdo, lá atrás eu seria morto, né? E Deus com a sua graça, com a sua misericórdia, né? Olhou para nós e nos salvou. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu essa manhã é, eu vou usar minha língua então não se assustem minha língua tem expressões faciais corporais ela faz parte gramatical dela, ela não é só a, a libras as, não é só as mãos que falam mas sim todo o meu corpo então fiquem na liberdade né, Deus ele, ele foi sábio, né e eu fico muito feliz com isso. Não precisem se assustar ou achar que eu tô bravo, mas eu tô aqui, eu quero poder me comunicar, mostrar um pouco da minha cultura para os irmãos. Ouvintes e surdos, nós somos iguais, a única a única diferença é a língua, mas nós servimos ao mesmo Deus. Eu quero poder começar a ministrar essa manhã com os irmãos. É, 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos de 7 a 13 Eu queria mostrar o vídeo Dos versos de 7 a 13 A cada um é dada uma manifestação visível do Espírito Para o benefício de todos Pois a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria Ao outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito a outro é dado a fé pelo mesmo espírito e a outro dons de cura pelo mesmo espírito e a outro dons de poder e outro profecia a outro habilidade de discernir espíritos e a outro vários tipos de línguas e a outro a interpretação de línguas mas o mesmo espírito trabalha em todos Dando dons a cada um individualmente como ele quer Pois como o corpo é um e tem muitos membros E todos são membros do mesmo corpo Assim é com Cristo Pois em um só Espírito Todos fomos batizados em um só corpo Seja judeus, sejam gregos, sejam presos, sejam livres E todos foram feitos para beber de um único espírito. Amém, igreja. Glória a Deus. Essa é esse é o projeto Dot Brasil, onde a nossa igreja é, também faz parte, apoia, investe. Nós somos gratos a esse primeiro projeto de tradução bíblica. Não existe uma Bíblia no Brasil na nossa língua. Está sendo trabalhado o Novo Testamento para que os nossos surdos sejam alcançados. Amém? Meus irmãos, esse texto, Paulo... Ele em especial tá ali né, orientando os membros de Coríntios E trazendo a reflexão sobre o corpo E eu quero trazer nessa manhã alguns pontos com os irmãos né? E um deles é o primeiro corpo, nós somos um só corpo Ali o texto fala de diversos dons né, De sabedoria, de discernimento, de línguas E cada um desses dons foi dado individualmente para o bem de todos Para o bem comum O texto bíblico, ele traz isso para nós. E a palavra de Deus nos deixa claro esses pontos. Um só corpo. Daria para que o corpo fosse feito só do ouvido? Ou o corpo ser só feito dos olhos? Ou o corpo ser só feito das mãos? Ou a gente tirar a mão do nosso corpo? O corpo na sua multi-forma ele ele é um mecanismo perfeito e mesmo tendo diversos membros, todos trabalham para o bem comum então, o texto também diz de gregos, de escravos nós sabemos que Deus fez nós com essa variedade com essa diversidade mas ele tem de fato derramado dons para cada um para o bem comum, para que Com essas ferramentas, o Evangelho seja propagado. E Paulo está ali, justamente naquele momento, compartilhando isso com os irmãos de Corinto. E nesta manhã, eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos pensar que o Espírito Santo, né, a fé, a sabedoria... Deus ele habita em nós Deus derrama dons né e como o texto diz escravos, pessoas cultas né, indoutos mas todos nós servimos ao mesmo Cristo esse é o Cristo que que cura e liberta todos nós e que direciona este corpo e a igreja né a Igreja Batista do Povo é uma igreja linda, é uma igreja que tem uma, uma estrutura linda, mas é isso? O nosso foco é você. Você é a igreja, você faz parte desse corpo, amém? E nós somos parte deste povo, nós Igreja Batista do Povo. Nós sabemos que há, é uma denominação, cada igreja tem o seu nome. Mas nós, não, nós temos que se encaminhar e estar numa igreja séria como a nossa. Mas nós devemos pensar neste corpo. Precisamos andar. Eu, você. Precisamos caminhar juntos. Amém? Então nós somos um só corpo. E justamente sendo esse só corpo, em Coríntios capítulo 10, no verso 17, também diz que, sendo um só pão, Assim como o pão é um, o corpo também Cristo é o cabeça desse corpo Nós participamos deste corpo Esse corpo não existe rejeição Este corpo ele precisa de acolhimento De caminhar junto, de estar junto Em Romanos também No capítulo 4, versículo 10 a 14 Também traz essa reflexão sobre A... a, a, A diversidade de membros, né? Abaixo da nossa cabeça existem vários membros. Assim é o corpo de Cristo. Nós somos, temos os, os pardos, os negros, os brancos, os deficientes, os surdos, os ouvintes. Todos habitam, coabitam neste mesmo corpo. E é nesta manhã que eu quero refletir sobre essa verdade bíblica com vocês. em Efésios capítulo 4, também no verso 4, ele fala que o Espírito, ele tem chamado vocês, eu, mas eu, esse Espírito, né, e pensando, ah não, mas a gente não vive junto, a gente vive numa panela, né, não meus irmãos, o texto diz que esse, esse espírito habita em nós e tem chamado nós para né, habitar neste corpo e essa água da viva ela é distribuída a todos nós sem exceção, sem exclusão de fato, vivendo em unidade então eu acho importante nesta manhã o segundo ponto, entender que nós somos que esse corpo é Cristo né, a gente tá às vezes a gente vê uma árvore A gente vê ali na árvore um ninho de passarinho. E a gente vê uma folha caindo. E e, né, ela cai no nosso ombro, a gente joga ela fora, longe. Ah, essa sujeira, essa... essa manhã é uma manhã de reflexão. Que a gente possa essa manhã entender que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e para Ele, assim como a folha que que cai, é um momento de alegria, é o contemplar da criação do nosso Deus, é um momento de alegria, de felicidade e de gratidão, assim como a árvore, né, as folhas caem e se renovam, nós precisamos aprender a amar, e a servir este corpo com essa multiforma graça com o nosso coração às vezes a gente sabe que fica um pouco perdido olhando para o lado mas eu creio que essa manhã precisamos olhar para nós olhar para os membros deste corpo eu, você aonde Cristo é o cabeça e o reino né, de Deus ele é manifestado através de nós a gente não precisa se preocupar Se preocupar e se distrair com os medos e as inseguranças. Mas é algo tão tão lindo como a folha da árvore que cai no nosso ombro. A gente poder contemplar a criação de Deus, a graça de Deus, eu, você. Não existe melhor ou pior, né? ou culto ou não culto. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Nós somos criaturas, filhos de Deus, amados por Deus. E é nesse segundo ponto que eu quero frisar com os irmãos essa manhã. Assim como Cristo, Ele é o cabeça e nós os membros deste corpo. Quem? A igreja. Assim como Cristo. A igreja. Então, a gente, às vezes... Não olha para o nosso irmão do lado e não, nem é só porque ele é deficiente ou não. Né? Nós, enquanto igreja, fazemos parte deste corpo que é Cristo Jesus. A igreja é o corpo conduzida por Cristo Jesus que é o cabeça. Precisamos viver em união. Os membros precisam viver em união. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos ensina... Às vezes a gente fica esperando sempre do outro, né? e aí acaba não buscando, não mudando, e aí fica fica se sentindo mal. Quando outro membro se importa, cuida, caminha, acolhe, essa pessoa cresce. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de nós enquanto né, cristãos, pequenos cristos que a gente possa de fato se preocupar não se influenciar, porque hoje a sociedade vive muito essa segregação esse, é, é, esse preconceito de uma maneira geral, a gente precisa deixar as coisas do mundo de fora nós somos propagadores de paz de amor de, de, de carinho, de cuidado uns com os outros porque é esse corpo irmãos que nós habitamos Deus nos chamou aqui para viver neste corpo, amém? Terceiro, nós fomos batizados num único, no mesmo Espírito. Irmãos, é uma verdade bíblica linda e imensurável. Nós fomos batizados pelo mesmo Espírito. né? Cristo, ele habitou em nós, ele se fez carne. E ele nos vocacionou, ele tem nos vocacionado, nos chamado. Esse Espírito, ele tem falado conosco. Não é a nossa, não. Naquele irmão, tudo bem. Nossa, ele é uma bênção. Ele é usado por Deus. Nós precisamos nos atentar ao chamado de Cristo, né? Nós fomos chamados para participar desse corpo. Não é só nos sentir maus ou, ou na hora de dormir. Em todos os momentos precisamos começar a refletir que sim eu e você, mesmo às vezes não percebendo o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós fomos chamados que a gente possa sempre orar, buscar nos encher deste Espírito para que a gente possa cumprir o id sim, servindo como né, estamos no mês de missões servir, e trabalhar pregar Deus já nos capacitou, tem nos capacitado, Ele é aquele que chama e capacita. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. E lá no céu, é para lá que nós temos que olhar, a nossa esperança está lá. Nós temos trabalhado aqui para poder propagar o Evangelho, mas é lá que está a nossa esperança. Quarto ponto. Todos nós somos partes deste corpo né? Cristo é o cabeça deste corpo Ele é quem nos direciona, nos dá o comando O comando a cada um desses membros Então cada membro tem a sua importância Seja ele surdo, ou deficiente, ou não, ou ouvinte, ou cego como a gente viu o rico ou rico do mais rico ou pobre do mais pobre todos nós participamos deste corpo e ele não despreza este corpo nós não somos desprezados Deus ele tem chamado para que a gente e tem cuidado e direcionado cada membro porque cada membro tem a sua importância ele tem tocado nos nossos corações ele tem chamado a nós para fazer parte deste corpo Com alegria. Com gratidão. Irmãos, Jesus pagou um alto preço. Foi alto, não foi barato não. Foi um alto preço. Um preço de de sangue, de cruz. Por mim e por você. E eu me alegro tanto quando eu penso nisso. E eu sou grato a Deus quando eu sei que Ele é o cabeça. e que é Ele que direciona o corpo. Às vezes a gente vê ali, né... Um querendo sair do corpo, ou reclamando, ou né, de alguma maneira, né, querendo se amputar deste corpo, não fazer parte desse corpo. Quando esse membro é amputado, ele não vive mais. E é triste. É triste quando esse membro, ele, ele deixa de fazer parte deste corpo. Porque ele fica perdido. Fica sozinho. E começam-se sim os problemas, as dificuldades, a depressão, que é o que nós vemos muito nos nossos dias. Fazer parte deste corpo não é, às vezes, estar sentado ou indiferente com o nosso próximo. É estar junto com Cristo. É ver que aquele irmão que está querendo ir embora do corpo, ir lá atrás dele, buscar ele para perto e dizer, opa, eu estou com você. Nós precisamos de você, você tem a sua importância aqui. Irmãos, isso é ser igreja. A gente sabe que às vezes um próximo se desvia ou fica longe. Deus tem nos chamado também a ir atrás desse membro, desses membros que tem saído, se desviado do corpo. Temos que pregar as boas novas, mas também cuidar uns dos outros. Em 1 Coríntios, né, a gente vê nesse texto que Deus ele derrama... A água viva, nós somos batizados por esse mesmo espírito para que a gente possa ir e viver o evangelho. É gostoso estar numa igreja linda, estruturada, mas é mais importante estar aqui. Muitos de nós aqui temos problemas e nós às vezes não sabemos disso. Precisamos estar juntos, caminhar juntos, se importar mais uns com os outros. Isso é o evangelho. Isso é missões, irmãos. Isso é missões, é cuidar uns dos outros, é, é, é de fato evangelizar. A gente sabe, eu tenho olhado para o meu povo, 10 milhões, poucos surdos. Eu vou, eu vou atrás, eu vou evangelizar. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, né? às vezes o Espírito Santo nos chama, nos vocaciona, muitos às vezes dizem: não, eu não vou, eu não quero. Mas Deus, Ele chama, Ele não desiste, porque Ele tem um plano, e o plano dEle é perfeito. E uma hora a gente fica ali, né, hum, e realmente Ele está me chamando. E o papel do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, é nos desviar desse foco, deste caminho. Então nós devemos escolher caminhar com Cristo, né. A gente vê missionários, como vimos hoje, morando em outros países e falando do Evangelho mas aqui também temos muitas pessoas que precisam desse evangelho, que estão preocupadas com dinheiro, com fama, com bens materiais, com um bom cargo, e às vezes foca nisso, e às vezes perde a esperança, e se esquece de Cristo, se esquece que as demais coisas vão ser acrescentadas, e ficam na preocupação das coisas terrenas. nesta manhã nós precisamos olhar para Cristo, buscar a Deus deixar esses problemas a gente está vendo a guerra o Afeganistão devemos orar por esses, esses, esses irmãos essas, essas pessoas que têm sofrido é um momento irmão que nós temos vivido no nosso país no mundo o um momento de se preocupar mais com o outro de ajudar e servir mais o outro senão esse outro se perde a gente não sabe o dia de amanhã Se acontece um acidente, se ele falece, ou ele é acometido pelo coronavírus. É lá, é lá na eternidade que está a nossa esperança, irmãos. É lá, e Deus tem preparado uma festa nos céus para nos receber. E nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão. E eu tenho acompanhado, muitas pessoas têm se assustado com, com... com esse vírus, tem se abatido, tem, tem, a gente tem que se continuar caminhando, né, e e buscando vencer em Cristo Jesus, amém? Sempre, meus irmãos, sempre. E para encerrar, João, capítulo 10, Jesus ali, ele fala, se você soubesse quem é que te fala, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Irmãos, ele estava ali num diálogo com o um Samaritã, com a mulher, e ali ele, ele fala: Olha, eu te daria a água. Se você soubesse quem te fala, eu te daria essa água. Irmãos, essa água está disponível para nós. Irmãos, ela está disponível para nós. É um momento que nós precisamos repensar o nosso lugar neste corpo, refletir, olhar para a abundância que Deus tem colocado, não colocar um muro entre nós e o que Deus tem derramado, às vezes a gente se assusta, né? o mar quando a gente olha para o mar ele é imenso, a gente tem medo, a gente tem que olhar para esse rios de águas vivas, e de fato deixar que ele transborde em nós e através de nós, E às vezes a gente pensando, né, quando a gente entra no mar, a água bate nos joelhos, e e a gente às vezes deixa o medo, a insegurança, talvez problemas de família, ou a família, ou o trabalho, ou o cargo, ou a profissão. Irmãos, quantas pessoas têm morrido, a nossa igreja tem investido no Nordeste, quantas pessoas também estão no interior que não conhecem a Jesus eu tenho refletido sobre isso, e quando a água bate nos joelhos, eu quero entrar mais a fundo, e essa água sobe, e eu ainda continuo olhando os pobres dos mais pobres, os ricos dos mais ricos, pessoas que precisam de Cristo, pessoas que estão em situação de rua, drogados ou ou sujo, eu não posso fugir, eu preciso, a água está subindo, mas eu sei em quem eu tenho crido, Eu não posso esperar o o outro fazer. Eu peço, Senhor, me ajuda, me capacita. O Senhor derramou dons, dons de sabedoria, dons de de, 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 de discernimento. E é Seu, o Senhor me deu para que esse corpo funcione. O Senhor morreu por nós para que esse corpo funcione. Eu quero transbordar. E quando essa água começa a bater no queixo, irmãos, eu começo a refletir sobre o amor... Sobre o carinho. né? Deus nos presenteou com família, com filhos. E nós temos cuidado. Mas esse mar, esse mar está aqui. Ele quer nos transbordar. Em Atos capítulo 4, no verso 12, fala que Ele é o único. Não existe outro que salva. Ele é o único que salva. Não existe uma religião que salva. Não existe um outro caminho, nenhum outro caminho. Ele é o único caminho, Ele é a salvação. E é nele que nós temos que refletir, pensar, para que essa água transborde, para que você mergulhe nessas águas, esteja à disposição de Deus, para que a gente possa viver né, debaixo trans- dessa água que transborda. Seja você branco, negro, deficiente ou não, Deus nos chamou para habitar neste mesmo corpo, e esse corpo trabalha junto, e é nessa coragem, e é nisso que eu penso, quando eu olho para Cristo, eu olho para a cruz de Cristo, e é ali que eu eu foco o meu olhar, amém? Está quase no fim já, meus irmãos. Eu fico alegre pela nossa igreja, de surdos e ouvintes estarem juntos, compartilhando juntos. Como em Efésios, né? 11. Êxodo, 11 fala, Moisés, que, fala Senhor eu não sei, mas ele fala, quem foi que criou o surdo? Quem foi que criou o cego? Não fui eu o Senhor? Moisés olha mas eu eu, eu não sei, eu eu não sei falar, os escravos ali, o Egito, precisando ser libertos, Deus querendo fazer uma grande obra, e Deus fala, mas quem é que faz o cego, o surdo? Não sou eu o Senhor? Eu vou chamar Arão para ser o seu intérprete, para que você vá e faça. Irmãos, é isso, Deus... Ele é maravilhoso, Deus me deu capacidade, Deus me dotou de de graça, de conhecimento. Mesmo eu sendo surdo, eu estou aqui pregando na minha língua, a língua de sinais, que é a segunda língua oficial do nosso país. E eu me sinto igual a vocês, eu me sinto feliz, eu me sinto grato, eu tenho uma língua para me comunicar. Ah, mas ela é difícil, irmãos... Ela ela é uma língua que tem uma gramática Mas Deus nos dotou de conhecimento E outros países, cada um tem a sua língua E também cada país tem a sua língua de sinais Deus, ele ele é graça, ele é é sabedoria né? Ah, ele nasceu surdo porque os pais pecaram, alguém pecou? Não Ele nasceu surdo para que a minha glória fosse manifesta Então eu tenho a minha língua para poder me comunicar e caminhar com vocês. E é nisso que Coríntios e Paulo estão lhe falando. Quer quer gregos, escravos e livres. Todos nós, todos, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Irmãos, Deus é lindo. Deus é lindo. Amém? E eu queria compartilhar uma história em especial com os irmãos já que é o mês de missões. Na Tailândia, né? os surdos na Tailândia, quando eles nascem, meus irmãos lá, eles não têm direito nem à certidão de nascimento e nem à RG. Eles não são considerados cidadãos. Eles são jogados, abandonados. Muitos moram nas ruas, debaixo das pontes. Quando eu soube disso, meu coração gritou e como os surdos em outros países também precisam de Cristo debaixo de pontes teve um casal de missionários que até veio na nossa igreja né, que que morou lá, o Saulo e Adan e aprendeu a língua de sinais tailandesa e começou um trabalho com os surdos uma vez ele compartilhou com a gente que ele encontrou surdos em situação quase de morte debaixo das pontes onde os ratos estavam roendo seus corpos Morrendo, morrendo na Tailândia. Como a gente vai alcançar? Como uma pessoa nasce e não tem direito à certidão, a RG, não é cidadão daquele país. E às vezes a gente, enquanto igreja, espera as coisas acontecerem, esperem as coisas resolverem. Às vezes a gente vê tanto, se preocupa mais com outras coisas, com política, com, com outras coisas. Irmãos, Deus tem nos chamado a fazer missões, a ir e a pregar a outros povos. A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. O mundo, ele clama, ele precisa de Cristo. E você que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele te dotou de dons, de sabedoria, de discernimento de espíritos, de línguas sim de línguas para que a gente enquanto corpo possa abrir outras portas e falar desse amor desse evangelho de Cristo Jesus meus irmãos eu, eu eu penso que é igual uma semente você planta ela começa a crescer Às vezes a gente fica tão preocupado Não, precisa ser doutor Precisa ter um pós-doc Precisa ter uma, uma formação E o mundo hoje exige isso de nós E a gente fica ali Nessa expectativa Não, o outro é melhor que eu O outro tem formação melhor que eu Não, mas eu preciso estar ali E a gente às vezes se desanima Com tudo isso E a gente às vezes Parece que não vê o nosso valor A gente vê sempre o valor do outro E a gente é influenciado pelo sistema Pela sociedade Não, porque o outro é melhor Porque tem uma formação melhor que eu E e às vezes a gente fica tão preocupado com isso Que a gente adoece Irmãos, a gente precisa pensar E cortar essas coisas Glória a Deus pelos doutores Glória a Deus por esses que se formaram Mas a gente não pode adoecer por isso Deus tem nos chamado a florescer Deus tem nos chamado a olhar para nós o nosso valor não para o outro mas olhar para nós e saber que é Ele que nos capacita que nós fazemos parte deste corpo que é a igreja, que é você, que é eu e que nós precisamos olhar para este reino é lá que está a nossa esperança e a gente precisa aqui florescer A gente precisa semear, poxa vida, eu tenho valor, poxa vida, Deus me doutou, eu sou surdo, mas eu tenho uma língua, eu tenho capacidade. A palavra de Deus é que me instrui nessa caminhada. A formação ela é boa, mas ela não é a fundamental. Cristo, ele é o fundamento, ele é o princípio ali, o principal motivo. E eu me alegro porque Ele foi quem plantou e eu quero poder dar frutos, eu quero poder semear, quero poder estar em união com vocês. Amém?